0: Hey, salut à toi! Écoute, je regardais ça ce matin, le podcast a maintenant sept mois, en fait, euh, pour environ sept heures de contenu de blabla de ma part sur la vente. J'en suis rendu au point où est-ce que je dois réécouter mes anciens épisodes pour apporter des compléments, savoir ce que j'ai déjà dit. Euh, Puis le dernier épisode, en fait, j'étais censé euh, faire une entrevue, mais j'ai eu, <rire> eu un méchant imprévu. En me rendant sur place, j'ai eu une crevaison. Puis, le pneu a complètement éclaté. <rire> Pas moyen de le réparer. Puis, euh, le gars avec qui je veux commencer les entrevues, en fait, ça va être le premier. C'est un chum qui demeure à trois heures de route. Fait que, so non, je ne pouvais pas me rendre avec le pneu de secours. Puis oui, en effet, j'aurais pu le faire par zoom, mais whatever. Mais en me déplaçant, ça me permet de gérer la qualité de son puisqu'on utilise mon équipement. Puis ce n'est pas, pas la webcam ou la, la, la qualité de micro d'un portable qui, des fois, peut laisser à, à désirer. Fait que je, je me déplace pour les, euh, les entrevues, oui, en effet, et euh, je m'assure d'avoir la meilleure qualité possible. Donc oui, en effet, la semaine passée, ça n'a pas bien été. <rire> Premier essai, mais Bref, ça s'en vient, ça s'en vient. Je fais un petit rappel, puis là, je le fais en début parce que c'est souvent à la fin que je fais mon petit speech de remerciement, de suggestion, blablabla. Là, je prends deux minutes pour te dire en début si tu écoutes le show, dis-le-moi ce, ce, ce que tu veux que je parle, ce que, ce, les sujets que tu as envie d'entendre. N'oublie pas que mes services sont aussi disponibles à tous. C'est toi qui as le contrôle. Personne ne va le faire à ta place pour toi. Si tu veux plus performer, t'améliorer ou Whatever. Oui, écouter un podcast, ça peut t'aider, mais c'est rien à côté du coaching one-on-one. -on -one. Tant mieux si tu as juste besoin d'un call puis jaser une petite demi-heure, question de remettre les pendules à l'heure. Ça sera juste ça. Si tu as besoin d'aide, va la chercher, Chum. Et comme j'ai dit, fais-moi part de tes commentaires et suggestions de contenu. Je suis tellement accessible, je suis facile à trouver. Trouve-moi puis viens me dire ce que tu en penses. Anyway, on va commencer ça. Bâtir sa réputation. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends souvent dire par des connaissances ou de l'entourage, hey, « il va voir ce gars-là. Il va te faire un esti de mon deal. »« ou Hey, viens temps on va aller voir mon chum. Il va nous faire un esti de mon rabais. » First, si c'est ton chum, pourquoi est-ce que, est que tu lui demandes un rabais ou tu t'attends à si en, en avoir un? C'est ton chum, sacrament. <rire> tu devrais au moins payer le prix indiqué. Sinon, plus. Encourage-le, esti. Ton chum a une business. » Aide-le, hey, encourage-le. Je ne comprends pas cette façon de penser là dans laquelle, pour laquelle ton chum a une entreprise et, et doit te faire plaisir avec des rabais ou des cadeaux. C'est dur de gérer une entreprise. Aide-le hey, un peu. Là. Et si c'est toi l'ami qui a la business et qui fait des rabais à tous tes amis, tu, tu te fais mal à toi-même. Parce que c'est ça que le monde dit quand ils, te quand ils vont te référer à des gens. Allez, hey, va le voir, il fait des bons prix. Donc là, la personne que ton chum... Ton chum de gars t'a référé arrive avec l'idée dans la tête que ton prix c'est le meilleur que les autres. Puis s'il a déjà eu une soumission ailleurs et que t'es dans, dans les mêmes prix ou un peu plus cher ou juste à peu près la même chose, ça, fait, ça le fait débander, là, tu vois. Faut arrêter ça cette histoire de prix-là. Là. Quand je réfère aux gens, surtout à un chum que je connais, qui a une business ou qui a quelque chose, je vais te dire « Écoute, on va voir ce gars-là, c'est un chum, il donne un excellent service Puis je suis convaincu qu'il qu va trouver une solution à ton problème. Clairement qu'il va régler ton problème. J'en ai déjà parlé. Notre job en tant que vendeur, c'est de trouver la meilleure solution pour notre client. Ma crise de job, c'est pas de trouver le meilleur prix. Ça, c'est ta crise de job en magasinant. Moi, je suis là pour t'aider. Le prix, il te convient ou il ne te convient pas. Je me baisse pas les culottes pour, me, pour des magasineux qui veulent juste un prix. là. Je travaille toujours dans le sens où ma business, mon bureau doit être rentable. J'offre un service excellent. Voici ce que j'ai à t'offrir comme solution. Puis c'est ça que ça coûte. Je vends toujours la solution avant le prix. Je ne parle que du prix à la fin. Inconsciemment, c'est de mettre le prix en dernière priorité. Mettre la solution en valeur plus que le prix. T'as un problème, c'est ça la solution, c'est ça que ça coûte. Hey, t'as deux pieds d'eau dans ton sol, le grand. J'ai toutes les machines possibles et imaginables pour venir te l'enlever demain. Là. Tu fais quoi, là? Tu as, as des problèmes jusqu'au genou avant même de commencer à, à, à parler de prix. Là. Littéralement. Là. Je te dis tout ça pour que tu réalises que le prix n'a pas d'importance. À moins que tu sois déconnecté total de la réalité. Là. 25% plus cher que toute ta compétition pour à peu près le même service, pour, pour, les mêmes, pour la même qualité. Là. On s'entend. L'importance est toujours sur la résolution du problème. Des clients cassés, il va toujours en avoir. Tu dis avec eux comme... comme comme bon te semble, mais ce n'est pas la majorité de ta clientèle. Oui, tous clients veulent un bon prix, mais la plupart des gens veulent surtout être bien servis, bien traités et qu'on règle un putain de problème. Combien de fois je ne pense pas vendre parce que je trouve même prix que mon compétiteur avec qui le client faisait déjà affaire, mais que pour le service de marre de la dernière fois, il me rappelle deux jours après pour aller de l'avant. L'expression n'a pas changé 4.30 sous pour une pièce, Écoute, il y, ben, y, a, y a vraiment des gens qui vont le faire pour un meilleur service. C'est peut-être ton prochain client. C'est peut-être ton prochain lead qui est comme ça aussi. Là. faut jamais prendre pour acquis. Ce que je veux dire là, par bâtir sa réputation, c'est autant toi comme vendeur que toi comme entrepreneur, peu importe le chapeau que tu portes. Bâtis ton empire, ta clientèle sur la résolution de problèmes. Comme ça, les gens vont parler de toi comme un faiseur de miracles et non comme un dealer de prix. <rire> Là, je dis ça, mais. <rire> je dis ça, faiseur de miracles, mais ça me rappelle un ancien collègue que euh, même ses clients l'appelaient le faiseur de miracles. Mais pas pour les bonnes raisons. <rire> le gars dompait les prix en malade, il chiait des rabais, c'était complètement fou. Mais non, disons, disons plutôt que les clients vont te référer comme étant la référence, le gars qui a la, la solution. Un de mes chums a une compagnie d'animation puis de soirée avec qui j'ai travaillé longtemps. Puis euh, quand je vois des posts de gens cherchant un DJ pour un mariage ou un animateur pour tel événement, ce gars-là se fait taguer en fou, en malade dans les commentaires. Et ce que je vois la plupart du temps, c'est « Hey, appelle-lui, c'est le meilleur. Appelle-le, il sait vraiment mettre le party en place. » Je vois, j'en je, vois jamais personne le référer comme étant le gars qui fait des bons prix. Là. Jamais. Le gars fait vivre une expérience à sa clientèle c'est là-dessus que le monde sont bandés ben raides puis ils vont faire en sorte que, ils vont lui référer des gens. vont faire en sorte que ce gars-là, il est toujours dans les tops des noms, qu'il se fait taguer dans tout. Hey, ça, c'est fort. là. Dans la région de l'Estrie-Montérégie, ce gars-là est sur les lèvres de tout le monde. Dès que quelqu'un cherche, euh, cherche quelqu'un pour de l'animation, dès que quelqu'un cherche à, à mettre un party dans la place, c'est lui qui se fait taguer le plus. Le, le, le plus souvent. C'est complètement fou. C'est jamais à cause que « Hey, va voir ce gars-là. va faire un bon deal ou il va faire le meilleur prix. Tu vois, est pas, il est pas cher. Hey, C'est bien le pire des, des qualités, ça. Être le moins cher. Tabarnak. Fait que là, le client, en fait, il vient de voir en partant pour ton prix. Pas pour son problème. Après, après ça, tu, toi, tu dois déconstruire, tu dois tout déconstruire ça. Là. Puis essayer de défaire ces attentes de rabais excessifs, parce qu'on sait tous comment c'est, hein. Quand tu dis hey, Ce gars-là, -là, fais des astis de bondir, là, tu s'attends à voir la lune Sinon, je parlais avec un directeur des ventes dernièrement pour la formation de ces gars. Puis il me dit Écoute, je comprends pas pourquoi je, je la comprends pas, là. Mes vendeurs, des fois, ont de la difficulté à vendre. Puis je ne comprends pas. C'était six fois plus dur trois ans passés avant que toute la pandémie parte puis ça tout le manque de stock. Hey, avec le manque de stock, c'est facile de vendre puis surtout de vendre à profit. C'est facile présentement de vendre parce que les gens ont pas le choix ou presque et les, les stocks se vendent vite. C'est fou, là. C'est complètement fou, là. Je vois du monde, là. Euh, pis sur, pis surtout, là, c'est surtout dans la, la, la gang de l'automobile, là. Je vois plusieurs de mes chums, là, faire des publications. Là. Hey, j'ai un truc en, de disponible. Hey, c'est fou, là. Hey, t'aurais jamais vu ça avant, là. T'aurais jamais vu ça il y a trois ans passé, un gars qui fait juste publier. Hey, j'ai un truc de dispo, là. Fais vite, fais vite, là. Tu vois, il y a ça, mais c'était comme, ben. Hey, « Arrête, style de vendeur, crise de vendeur. Euh, fais vite, c'est un temps limité. » Aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est vraiment limité. Là. Puis le monde se pitch dessus. C'est fou. Fait, comment tu fais pour ne pas vendre, même à plein prix? C'est un gros ajustement à faire pour ceux qui sont habitués à vendre un prix. Parce que si ton réflexe pour vendre a toujours été les rabais, c'est dur quand ton boss te dit « Non, là là, les stocks, on ne vend pas ça en bas du prix. » Ou euh, en bas de ce prix-là, où on, 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 pas de négociation. Hey, les dompeurs de prix de ce monde-là qui n'ont qui ont pas appris à mettre en avant plein leur personnalité, leur bonne humeur et la résolution de problèmes, ça doit être dur. Pourtant, il s'agit juste en fait de petits ajustements ici et là. Mais tu dois t'ajuster à la réalité de ton marché, là. no matter what là. La vie est en constante évolution. Le marché économique, que tu sois dans l'automobile, la vente, la vente de maison, l'assurance, meubles, meuble, les chandelles, on s'en crisse. Le marché change et tu dois t'ajuster à la réalité de ton marché. Puis ça me fait penser, je me suis déjà fait dire par mon directeur la chose suivante. Un ancien directeur des ventes euh, avec qui j'avais travaillé. Le fait qu'il veuille payer ce prix-là ton client, c'est son problème. Il y a une balloune parce qu'il finance son char après un an. C'est pas à toi de payer pour les décisions de merde des autres. C'est possiblement pas comme ça qu'il me l'avait dit, là. <rire> mais je te le répète dans ma sauce. Je pense l'avoir déjà dit, mais un client qui te met la pression pour régler son problème ou arriver dans le prix qu'il veut, c'est. Euh, 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 euh. Fais-leur gentiment réaliser que leur problème, c'est le leur, que tu es prêt à les aider, mais que leur problème ne constitue pas une urgence pour toi autre que les, leur trouver une solution. Là. Le fait que le prix soit cher parce que le client avait des attentes n'est pas ton problème non plus. C'est ça la vérité. et puis C'est ça la réalité, en fait. Là. Tu, peux, tu peux être empathique, mais personne ne va donner leur service dans la vie. Là. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, là, Chris. L'entreprise doit avoir un rendement et tu te dois de mettre du pain sur ta table. Là. Ce que je te dis là, c'est pour t'aider à mettre un steak dans ta crise d'assiette. Le problème des autres n'est pas le tien. Arrête de te mettre la pression de devoir plaire à tous tes clients et à tous leurs petits caprices. Là, attention, c'est une façon de penser, mais ce n'est pas, pas comme ça que, je, que ça doit se refléter dans ton comportement envers la clientèle. Il y a une distinction entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je mets en application. Anyway, de toute façon, après 7 heures de blabla de ma part, tu commences pas mal à savoir comment je, comment je résonne. Tout ça pour te dire... Bâtis ta réputation sur autre chose que ton prix de chum. Parce que le jour où est-ce qu'il ne convient plus, les clients de cheap s'en vont ailleurs. Je l'avais vécu avec la clientèle du vendeur qui dompait tout. Là. Sa clientèle était impossible à renouveler. Ils sont tous allés ailleurs. Finalement, il <rire> n'y en a pas un qui est resté dans la compagnie. L'inflation, elle ne t'oubliera pas l'année prochaine, ni tes clients. Là. Retiens ça. Bâtis des liens puissants et fonde tes relations à long terme. Allez, bonne vente, là. Hey, j'espère que ça t'a plu. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire directement sur la page Facebook d'Aller Vendu. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu n'as toujours pas écouté les autres épisodes, ben je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens jaser, Apporte-moi des suggestions de contenu. Ça si en a, ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'Anumis Vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver, hein? Même logo, même face. <rire> Salut, là!